0: Es wurden also Objekte ausgesucht, die ein freies Schussfeld nach außen hatten, wo jede sich annähernde Person sofort festgestellt werden konnte und wo umfangreicher Sichtschutz in Form einer Mauer bzw. von Zäunen gewährleistet war. Es kam darauf an, mit wenig Aufwand eine hohe Sicherheit im Sinne der Staatssicherheit zu erreichen.
1: Ein trüber Dezembertag Reinhard Köhler läuft mit einer Aktenmappe unter dem Arm auf das Haus der früheren Apoldauer Gebäudewirtschaft zu. In der Mappe befinden sich der Lageplan des Gebäudes und die detaillierte Beschreibung aller Zugänge.
0: Die werden hier reingefahren, durch das Tor bzw. durch das äh, Holztor. Das sehen wir dann noch, wenn wir durchs Haus gehen.
2: So, hier
0: So, wir können uns vorstellen, wenn der, wenn der Pkw hier reinfährt, die drei Stasi-Leute steigen aus, schaffen den Häftling dort durch den Haupteingang ins Gebäude rein, kriegt kaum jemand was von draußen mit, wenn wir
1: hier raussehen. Er kennt jedes Detail. Seit drei Jahren erforscht Reinhard Köhler in Thüringen die Einrichtungen von Isolierungslagern durch die Stadtsicherheit der DDR. Er wirkt entschlossen. Einer, der nicht aufgibt. Ausgelöst wurden seine Fragen bereits während einer Friedensdemonstration im Herbst 1989. Damals rief ihm ein Polizist zu, wenn ihr das vor drei Wochen getan hättet mit dieser Demonstration, dann wärt ihr alle ins Isolierungslager gekommen.
0: Es führten keine
1: Wege dort
0: rein. Da mal etwas aufzuklären, die Archivierung der Stasi-Unterlagen war ja noch nicht so weit fortgeschritten und ich habe dann, als ich Rentner wurde, mich mit dieser Thematik beschäftigt. Wir tun es ja in Deutschland immer schwer mit der Geschichtsaufarbeitung und ich möchte ganz einfach, dass wir offen und ehrlich die Ereignisse der Vergangenheit betrachten.
3: Die geheimen Isolierungslager der DDR, Feature von Patrick H. Waltaler.
0: Wir haben die Besichtigungspläne der Kreisdienststelle Apolda gefunden. Alle Zimmer wurden aufgeschlüsselt, wurden gezeichnet, alle Etagen. Man hat den Komplex vermessen und es war also praktisch ein gläsernes Gebäude für die Staatssicherheit.
4: Aus Plan der Entfaltung des Isolierungsobjektes der Kreisdirektion und Herstellung der Aufnahmebereitschaft. Erstens, Kurzbeschreibung vom Objekt. Bei dem Objekt handelt es sich um einen massiven, unterkellerten, zweigeschossigen Backsteinbau aus gelben und roten Klinkern und ausgebauten Dachboden. Das Objekt befindet sich in einem sehr guten baulichen Zustand. Das Objekt ist nach drei Seiten hin freistehend. An die östlichen Begrenzung des Objekts schließt sich durch einen Übergang das Gebäude vom Kreisgericht Apolda an.
0: Es gab äh, die sogenannten Verhaftungsgruppen. Für Apolda waren nachweisbar zwei Verhaftungsgruppen vorgesehen, bestehend aus drei äh, Stasi-Mitarbeitern. Die waren ausgerüstet mit zwei Maschinenpistolen A30 Schuss und drei Pistolen A14 Schuss. Also für jede Verhaftung, für jeden Menschen, der verhaftet worden wäre, egal ob für Isolierung oder für Untersuchungshaft, hatte man 102 Schuss dabei. Schlagstock, Knebelketten, Handschellen und Taschenlampe. Das war die Standardausrüstung. Man hätte jeden Häftling einzeln verhaftet, einzeln zu Hause abgeholt und dann hierher gebracht.
5: Auch Thomas Auerbach, ehemaliger Bürgerrechtler und politischer Häftling in der DDR, erforscht seit Jahren die Planungen zur Errichtung von Isolierungslagern. Heute arbeitet er für den Bundesbeauftragten für die Stasi-Unterlagen in Berlin.
6: Für jede Kreisdienststelle stand fest, wie viele Verhaftungsgruppen es geben sollte. Eine solche Verhaftungsgruppe bestand in der Regel aus drei MFS-Mitarbeitern. Die waren von vornherein auch schon namentlich festgelegt. Es war festgelegt, wie viele Personen die zu verhaften hatten und welche Personen. Es war festgelegt, in welcher Zeit das passieren sollte. Es stand fest, mit welchem Fahrzeug sie fahren sollten.
1: Einer, der damals als renitenter DDR-Bürger galt, war der Pfarrer und Bürgerrechtler Friedrich Schorlemmer. Zusammen mit etwa 200 anderen verdächtigen Personen wäre er im Falle eines Falles in den Kellern und Verließen des idyllisch in der Dübener Heide gelegenen Schlosses Reinhards bei Bad Schmiedeberg verschwunden gewissermaßen weggefangen in einer Nacht- und Nebelaktion. So jedenfalls hatte sich das Erich Mielke vorgestellt. Bis zum Ende der DDR fragte er seine Genossen immer wieder, ob alles für die aufmüpfige DDR-Bevölkerung vorbereitet sei. So auch auf der zentralen Dienstkonferenz am 26. Februar 1988. Wie lassen
2: sich die vorhandenen Haftanstalten für die Realisierung der Vorbeugungsmaßnahmen auch bei mehrfacher Überlegung unter Einbeziehung überbezirklicher Lösungen vorrangig nutzen. Sind die geplanten zentralen Isolierungsobjekte unter Berücksichtigung ihrer materiellen Sicherstellung und Versorgung sowie hinsichtlich der Verantwortlichkeit für die Planung, Vorbereitung, Nutzung und Sicherung dieser Isolierungsobjekte tatsächlich geeignet oder müssen neue bestimmt werden. Die materielle Sicherstellung der Isolierungsobjekte ist gegenwärtig noch nicht umfassend gesichert. Die Planung und materieller Mittel hat so zu erfolgen, dass die äußere und innere Sicherheit der geplanten Isolierungsobjekte sowie deren Aufnahmebereitschaft kurzfristig gewährleistet werden können. 15. Januar 1990,
3: 17 Uhr.
4: Also ich schäme mich, so alt wie ich geworden bin, für diese, für diese Regierung. Für, für, ich habe das ja mit aufgebaut. Wir haben gewusst, aber so viel haben wir nicht gewusst. Also ich, sag, ich könnte weinen. Ich könnte weinen.
5: Bis zum Herbst 1989 war über die Praktiken von Horch und Guck oder der Stasi, wie das Ministerium für Staatssicherheit im Volksmund genannt wurde, wenig Konkretes bekannt. Und das hätte nach dem Willen der damals Verantwortlichen so bleiben sollen. Schon Anfang November 1989 ergingen Befehle, Akten und Karteien gezielt zu vernichten. In welchem Umfang Dokumente beseitigt wurden, lässt sich heute noch nicht zweifelsfrei feststellen. Ziel der Vernichtungsaktionen damals war es, die inoffiziellen Mitarbeiter der Staatssicherheit zu schützen und das Ausmaß der Überwachung der DDR-Bevölkerung zu verschleiern. Letztlich ist es dem neuen Forum und dem Engagement vieler ostdeutscher Bürger zu verdanken, dass es in jenen Wochen um den Jahreswechsel 1989 auf 1990 nicht zu weiteren Aktenvernichtungsaktionen in noch größerem Umfang gekommen ist. Durch Begehungen, Besetzungen, Blockierungen und Überprüfungen von Einrichtungen der Staatssicherheit. Zuerst ab 4. Dezember 1989 in Rathenow, dann auf Initiative der Frauen für Veränderung, auch in Erfurt in Leipzig und Schwerin und schließlich am 15. Januar 1990 in Berlin. Für den Komplex der geheimen Isolierungslager sind so etwa zwei bis fünf Prozent des Aktenmaterials erhalten geblieben.
1: In der Jagdschenkenstraße 52 befindet sich heute die Bundesstelle für Stasi-Unterlagen Chemnitz. Dort ist Lothar Raschka Sachgebietsleiter für Forschung, Medienanträge und Akteneinsicht. Am 4. Dezember 1989 ist der gelernte Elektrotechniker aus Limbach-Oberfrohna einer der Erstbesetzer der Chemnitzer Stasi-Dienststelle Objekt Nummer 3 in der Jagdschenkenstraße.
3: Das begann auch hier schon Januar, Februar 1990. Ein Auflösungskomitee wurde dann äh, gegründet. Und in diesem Zusammenhang kann ich mich erinnern, dass. Mal einer aus diesem Komitee sagte in der Bezirksverwaltung, dass es eigentlich so gut wie keine Unterlagen mehr gibt. Die hatten das schon zuerst, damals wir zu 99 Prozent vernichtet. Wohl sage ich das mal aus der Nachschau, dass ja das Einrichten von Isolierungslagern völkerrechtlich nicht gedeckt war. Und während des Auflösen später, das war dann Februar schon, kam aufgrund dieser Befragung die Arbeitsgruppe Befehlsstrukturen hatte ja dann auch die höheren stasi befragt und versucht herauszukriegen, wie hat das funktioniert. Ja Und da kam auch diese Sache mit dem Isolierungslager nochmal auf, dass wir im Adelsberggebiet von karl gesucht haben nach entsprechenden Dokumenten.
1: Die Dokumente der Planung zur geheimen Kommandosache 167 hatten während der Aktenvernichtung in den Stasi-Kreis- und Bezirksdienststellen im Winter 1989-90 Priorität. Dennoch erlaubt das bis heute aufgefundene Material einen tiefen Einblick in die Denk- und Arbeitsweise der Staatssicherheit. In ihr pathologisches Feindbild, ihren Erfolgshunger und ihren rigorosen Unterdrückungswillen gegenüber den Menschen in der DDR.
5: Die Dokumente, die bis heute gefunden wurden, sind Einzelstücke. Ihre Herkunft erstreckt sich über das gesamte Netz der 15 Bezirks- und 211 Kreisdienststellen der Staatssicherheit. Die Planungen liefen ausschließlich nach zentralen Vorgaben ab. So ist es heute für Reinhard Köhler möglich, aus diesen Einzelstücken ein eindrucksvolles Ganzes zu fügen.
0: Das Problem ist ganz einfach folgendes. Es sind ja sehr viele Akten vernichtet worden. So, auch gerade zu diesem Komplex, da der ja so geheim war, dass nicht mal alle Stasi-Leute davon Kenntnis erhalten durften. Aber ich hatte folgendes. Ich habe ja den Auftrag, für ganz Thüringen zu ermitteln. Und ich bekam natürlich auch von der Außenstelle in Suhl, Außenstelle in Gera, sowie, weil ja Thüringen auch äh, Teile von Sachsen-Anhalt hat und äh, Sachsen, also von fünf Stellen, beziehungsweise von Berlin als sechster Stelle, die Unterlagen nach Erfurt geschickt und konnte dort auswerten. Und so ergab sich ein mehr oder weniger umfassendes Bild, weil das, was in Suhl fehlte, war in Gera vorhanden. Das, was in Erfurt fehlte, kam von Berlin oder von Halle, als Beispiel jetzt mal. Und so baute ich mir das Mosaik zusammen um ein System
5: in diese Sache reinzubringen. Es war eine der geheimsten Planungen der SED für die DDR. Im Fall besonderer innenpolitischer Spannungen oder dem Verteidigungsfall sollte die Staatssicherheit alle ihr bekannten Staatsfeinde innerhalb weniger Stunden verhaften und in eigens dafür vorgesehene illegale Hafteinrichtungen unterbringen, die Isolierungslager das betraf aktive Bürgerrechtler ebenso wie Menschen, deren Haltung zur DDR irgendwann als unzuverlässig eingestuft worden war.
1: Über mehr als drei Jahrzehnte entwickelte, verfeinerte und aktualisierte die Stadtsicherheit seit 1967 diese Planung, die sich hinter Bezeichnungen wie Vorbeugekomplex oder geheime Kommandosache 167 verbarg. Im Herbst 1989 umfasste dieser sogenannte Vorbeugekomplex etwa 86.000 DDR-Bürger. Ihren Ausgangspunkt nahmen die Planungen jedoch in den Auseinandersetzungen nach dem 17. Juni 1953, der das Volk im ganzen Land auf die Straße brachte.
6: Der Auslöser für die Stasi war, das ist ganz eindeutig, der 17. Juni 1953, der Volksaufstand, der ja für die Herrschenden in der DDR bis zum Schluss ein Trauma gewesen ist und die ersten Planungen für solche Vorbeugemaßnahmen datieren von 1954, damals unter Willi Storf, der damals Innenminister war. Da hat man bereits sogenannte Einsatzleitungen ins Leben gerufen, die dann bei Unruhen, Entspannungssituationen, aber eben auch bei Streiks, Aufruhr tätig werden sollten.
1: Obwohl bereits im Jahre 1950 auf Volkskammerbeschluss ein Ministerium für Stadtsicherheit gegründet worden war, dem bald über 8.000 hauptamtliche Mitarbeiter angehörten, fühlte sich die SED-Führung vom Arbeiteraufstand des 17. Juni 1953 völlig überrumpelt. Nachdem sowjetische Besatzungstruppen die Unruhen niedergeschlagen hatten, wurde das Versagen der Stadtsicherheit im Juli 1953 streng ausgewertet. Der Gründungsminister, der Spanienkämpfer Wilhelm Seiser, wurde aus dem SED-Politbüro ausgeschlossen und abgesetzt. Das Ministerium selbst wurde zu einem Staatssekretariat herabgestuft und dem Innenministerium der DDR unterstellt.
5: Präsident Pieck und Ulbricht misstrauten fortan ihrem Staatssicherheitsdienst. Auch dessen nächster Chef, Ernst Wollweber, blieb nicht lange im Amt, vier Jahre nur. Bis dann schließlich, 1957, Erich Mielke an die Spitze kam. Er war 50, als er die Behörde übernahm. Sie war zwar wieder in den Rang eines Ministeriums erhoben und personell auf 14.000 Mitarbeiter ausgebaut worden, aber die seit 1953 verhängte Schmach blieb. Ulbricht wollte keinen MFS-Chef mehr im erlesenen Kreis des SED-Politbüros haben. Erst unter Erich Honecker gelang es Mielke, im Alter von 64 Jahren Kandidat und mit 71 Jahren endlich auch Mitglied des Politbüros zu werden. Ganze 32 Jahre lang, bis zum 7. November 1989, blieb Erich Mirke Minister für Staatssicherheit. Und obwohl ihm zum Schluss etwa 91.000 offizielle Mitarbeiter unterstanden, das Trauma, wieder wie beim 17. Juni 1953 zu versagen, war geblieben.
1: Wie tief die Ereignisse um den 17. Juni 1953 das Selbstverständnis der Staats- und Stasi-Führung in der DDR geprägt hat, belegt eine Episode aus dem Spätsommer 1989. Laut Protokoll der Dienstbesprechung zwischen dem Minister für Stadtsicherheit, Erich Mielke, und den Leitern seiner Bezirksbehörden vom 31. August 1989, fragt der Oberst Gries aus Gera,
5: ist es so, dass morgen der 17. Juni ausbricht? Der ist morgen nicht. Der wird nicht stattfinden. Dafür sind wir ja auch da. Du verstehst den Sinn. Ja, ich verstehe. Grundsätzlich unterscheiden muss man in der Rückschau die Begriffe Internierungslager und Isolierungslager. Sogenannte Internierungslager bzw. die Planungen dazu gibt es in sehr vielen Ländern. Diese sehen vor, im Falle besonderer innenpolitischer Spannungen oder im Verteidigungsfall die auf dem Gebiet eines der Länder lebenden Ausländer zu internieren, und dies ist durch internationales Recht gedeckt. Im Gegensatz dazu geht es bei den Isolierungslagern darum, die eigene politische und gesellschaftliche Opposition wegzusperren. Und das war nicht einmal durch das Recht der DDR legitimiert.
1: Reinhard Köhler ist auf der Jagd nach den wenigen verbliebenen Akten und damit Beweisen. Denn selbstverständlich wird immer wieder versucht, die Existenz der Internierungspläne in Frage zu stellen. Isolationshaft passt nicht ins Ostalgiekonzept der alten Genossen. Wir ja, haben wir äh,
0: gefunden, einen Einsatzplan für die bewaffneten Kräfte der DDR zur Gewährleistung der staatlichen Sicherheit aus dem Jahre 1959. Eine sogenannte geheime Kommandosache die durch den Vorsitzenden der Sicherheitskommission, Walter Ulbricht, bestätigt wurde. Es heißt hier auf der Seite 27a, Vorbeugehaft für feindliche Elemente. Die bewaffneten Kräfte des MfS unterstützen die Maßnahmen der Vorbeugehaft. Da kam der Begriff das erste Mal tatsächlich zur Sprache.
1: Zur Auswahl der im sogenannten Vorbeugekomplex zu erfassenden Personen heißt es zum Beispiel in einem Arbeitsplan der Kreisdienststelle Bad Doberan für das zweite Halbjahr 1963, für die Isolierung vorzusehen sind
4: Alle Haftentlassenen, insbesondere solche, die Feindverbindung hatten, arbeitsscheue Elemente, Personen, die Treffen mit westdeutschen Bürgern im demokratischen Berlin durchführten, Erstzuziehende und Rückkehrer, Personen, die aus der SED ausgeschlossen wurden, beziehungsweise aus Blockparteien ausgetreten sind.
1: Thomas Auerbach.
6: Konkret wurde das dann mit der sogenannten Direktive 167 zur sogenannten Mobilmachungsarbeit im Ministerium für Staatssicherheit auf Beschluss des Nationalen Verteidigungsrates von Erich Milke realisiert. Da werden dann diese Isolierungslagerplanungen sehr konkret bereits nach einem Kennziffern-System festgelegt. Und ab dann hat man praktisch diese Isolierungslage-Dokumente immer wieder im MFS, so ist der Terminus, tagfertig aufbereitet, überarbeitet, Menschen neu aufgenommen in den Vorbeugekomplex oder ausgegliedert.
0: Und dann wären die beiden Verhaftungsgruppen losgefahren. Man hätte eine bestimmte Rang- und Reihenfolge festgelegt nach der Wichtigkeit der Häftlinge und auch danach, dass der eine dem anderen nicht mehr eine Mitteilung hätte zukommen lassen können, wobei das zu DDR-Zeiten kaum möglich gewesen sein dürfte, weil sich ja die zu Isolierenden in der Regel untereinander, was heute etwas markant erscheint, gar nicht kannten. Es war ja kein Gruppendelikt, wie es oftmals ist, dass die alle unter einer Decke steckten und einander kannten. Die kannten einander nicht. Und so wäre es auch kaum aufgefallen der Bevölkerung, wenn plötzlich dieser oder jener
1: verschwunden wäre. Es ist ein normaler Arbeitstag, ein normales Bürogebäude mit ganz normalem Publikumsverkehr. Einige der Beschäftigten haben schon zu DDR-Zeiten in diesem Gebäude gearbeitet. Aber niemand hatte auch nur den Hauch einer Ahnung, wofür das Gebäude zur Zweitnutzung vorgesehen gewesen wäre.
0: So, wir sehen hier nochmal ein ursprüngliches Zellenzimmer, 8 Quadratmeter Größe. Das hätte man auch genutzt zur Unterbringung von zwei Isolierhäftlingen. Und da können wir uns vorstellen, Tisch und zwei Stühle. Da hätten auch noch zwei weitere Luftmatratzen reingepasst. Die Möbel wären rausgerückt worden, auf den Boden gebracht worden, bzw. im Keller. Und es wäre nur für jeden Inhaftierten eine Sitzmöglichkeit und einen Tisch geblieben. Und man hätte dann die Luftmatratzen noch mit reingebracht für Übernachtung, jeweils mit zwei Decken. Die Fenster wären von innen, mit Hydrofarbe gestrichen wurden und mit einem Stacheldrahtkreuz versehen, das Kerner sie in den Fenster zu schaffen machen konnte. Und die Fenster in Riegel wären abgemacht worden, die Türklinken von innen werden beseitigt worden, Toiletten waren hinten, das ging dann nur unter Aufsicht von Stasi-Angehörigen.
1: Um die Planungen für den Vorbeugekomplex, für den sogenannten Tag X, wie es in der Sprache der Stadtsicherheit hieß, tagfertig zu führen, wurde über die gesamte DDR ein engmaschiges Netz logistischer Planungen, konspirative Ermittlungen und Objekte, Terminvorgaben und Verflechtungen aller beteiligten Institutionen geknüpft. Und wer irgendwie auffiel, der wurde abhängig davon, welchen Grad der Gefährlichkeit man ihm zusprach, im Vorbeugekomplex erfasst, und dort nach einem Kennziffernsystem zugeordnet.
5: Kennziffer 411. In diese Kennziffer sind aufzunehmen alle
4: Personen, die unter dringendem Verdacht stehen, staatsfeindliche Handlungen gegen die DDR zu begehen, zu dulden bzw. davon Kenntnis zu haben. Personen, die als mögliche Führungskräfte in Erscheinung treten können. Kennziffer 413. In diese Kennziffer sind aufzunehmen Personen, von denen aufgrund ihrer verfestigten feindlich-negativen Grundhaltung gegenüber der sozialistischen Staats- und Gesellschaftsordnung und unter Berücksichtigung ihres bisherigen Auftretens, ihrer offiziell und inoffiziell bekannt gewordenen Äußerungen, ihrer Kontakte und Verbindungen sowie bestimmter Lebens- und Verhaltensweisen mit Wahrscheinlichkeit im Verteidigungszustand eine akute Gefährdung der staatlichen Sicherheit und Ordnung ausgehen kann oder die solche Handlungen dulden
5: oder unterstützen. Kennziffer 414, in diese Kennziffer sind aufzunehmen Personen, die in
4: Schlüsselpositionen der staatlichen Leitung, der Landesverteidigung, der Volkswirtschaft oder in anderen wichtigen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens tätig sind und deren Zuverlässigkeit im Verteidigungszustand aufgrund ihres bisherigen Gesamtverhaltens anzuzweifeln ist.
5: Kennziffer 415, unter dieser Kennziffer sind Personen aufzunehmen, die eine feindlich-negative bzw.
4: labile Grundeinstellung zu den gesellschaftlichen Verhältnissen in der DDR besitzen und die zum gegenwärtigen Zeitpunkt von den inhaltlichen Kriterien für die spezifisch operativen Vorbeugungsmaßnahmen im Verteidigungszustand nicht erfasst werden. Worunter in Auszügen an folgende Personenkreise gedacht wurde. Jugendliche mit negativ-dekadenten Verhaltensweisen, Personen, deren staatsverbrecherische Tätigkeit aufgrund politischer Erfordernisse anderweitig kriminalisiert wurde.
1: Personen, die durch antisozialistische bzw. neofaschistische Auffassungen in Erscheinung treten, Personen, deren Anträge auf Besuchs- und Dienstreisen in das nicht sozialistische Ausland abgelehnt worden sind und bei denen im Zusammenhang mit der Ablehnung negativ-feindliche Handlungen ausgehen könnten bzw. zu erwarten sind.
6: Das ist eine total bürokratische Geschichte. Die Zahlen vielleicht mal konkret mit Stand vom Dezember 1988. Da waren in der gesamten DDR fast 86.000 Menschen erfasst im sogenannten Vorbeugekomplex und unter Kennziffer 4.1.1 zur Festnahme waren 2.955 Personen vorgesehen. Zur Isolierung unter der Kennziffer 4.1.3 10.726 Personen. Zur verstärkten operativen Kontrolle und Überwachung waren 72.258 Personen im Vorbeugekomplex erfasst.
0: Und das Perverse an dieser ganzen Geschichte ist folgendes. Die Person 411, die also sofort verhaftet worden wären und in die Untersuchungshaftanstalt gebracht worden wären, im Schnellverfahren zu verurteilen waren und dann in irgendein Gefängnis weiter eingeliefert worden wären, die hatten auch die Möglichkeit beziehungsweise bei denen hat man Folgendes gemacht, wenn das für ein Strafverfahren nicht ausreicht und wir können denen nichts beweisen, sind sie sicherheitshalber in das Isolierungslager zu bringen.
5: Fragt man nach den Verantwortlichkeiten bei dieser Planung, dann wird klar, das Ministerium für Staatssicherheit stand in der Hierarchie, zumindest was ihren Anspruch, ihre Aura und ihren Durchsetzungswillen betraf, ganz weit oben. Doch überall dem stand die Partei- und Staatsführung, also die SED, sagt Lothar Raschka von der BSTU in Chemnitz.
3: Die SED hatte überall das Sagen, waren allen Gremien die Vorsitzende. Und auch in den Bezirkseinsatzleitung oder Kreiseinsatzleitung waren vertreten, Erstmal als als Vorsitzende der erste Sekretär der SED-Bezirks- oder Kreisleitung, der Chef des Volkspolizei-Kreisamtes, der Chef der MFS-Kreisdienststelle, Abteilung Inneres, Rat des Kreises zum Beispiel, die wurden alle in dieser Bezirkseinsatzleitung vertreten. Federführung hatte nicht das MFS, wie anfänglich angenommen, sondern halt die SED-Führung. Die, Spitze.
6: die Planung für den Vorbeugekomplex hat das MfS ja im Auftrag der SED durchgeführt. Also Befehlsgeber war die SED, das müssen wir mit aller Deutlichkeit sagen. Für die gesamte DDR war der Nationale Verteidigungsrat zuständig für diese Planung. Und der jeweilige Chef, das war also erst Walter Ulbricht und dann Erich Honecker. Die hätten dann auch den Vorbeugekomplex befohlen.
5: Neben der Erfassung aller verdächtigen Personen nach dem Kennziffernsystem begann die Stasi schon in den 60er Jahren mit der Sichtung und Erfassung geeigneter Objekte und Einrichtungen.
6: Die Objekte, das konnten Schulen sein, das konnten Lehrlingswohnheime sein. Auch manche MFS-Dienststellen hatten in ihren Kreisdienststellen solche Isolierungsstützpunkte vorgesehen. Also, das wären mindestens 211 zeitweilige Isolierungsstützpunkte in der DDR gewesen, die man einrichten wollte. Und dann hätte es nach etwa einer Woche bis 14 Tagen in jedem der Bezirke der DDR mindestens ein zentrales Isolierungslager gegeben. Das sollten dann die Menschen aus den zeitweiligen Isolierungsstützpunkten hingebracht werden in diese zentralen Isolierungslager.
1: Das oberste Prinzip der Planung, und dies betraf insbesondere auch die Auswahl der Objekte, unterlag der absoluten Konspiration.
6: Beispielsweise für den Bezirk Karl-Marx-Stadt, die Auguste unter dem Decknamen Gitter 1, die Augustusburg. Im Bezirk Halle wären es zwei Burgen gewesen, beispielsweise die Burg Reinhardts bei Wittenberg. Im Bezirk Erfurt wäre es auch ein Schloss gewesen, die Veterinärmedizinische Schule auf Schloss Beichlingen bei Sommerda. Auch im Bezirk Dresden sollte zentrales Isolierungsobjekt, eine Burg werden. Aber auch andere Objekte waren vorgesehen, wie beispielsweise im Bezirk Leipzig ein Bauarbeiterlager in Espenhain bei Leipzig. Für Leipzig, da wäre das vorläufige Isolierungsobjekt die Messerhalle 21 gewesen. Wir wissen nicht für alle Bezirke, beispielsweise Bezirk Potsdam, was zentrales Isolierungsobjekt geworden wäre. Das sind wir also noch bei den Recherchen.
1: Gefunden wurde im Zug der Recherche auch ein Dokument vom 11. Oktober 1965, in dem Erich Honecker in seiner Funktion als Verantwortlicher für Sicherheitsfragen durch handschriftliche Korrektur die Einweisung von Jugendlichen in Arbeitslager fordert.
4: Der Minister des Inneren wird beauftragt, die erforderlichen Maßnahmen einzuleiten, dass die Abteilung des Innern, der Räte, der Bezirke und Kreise, die Mitglieder solcher Gruppen, Gammler und Ähnliches, die gegen die Gesetze der DDR verstoßen, eine ernste Gefährdung der Ordnung hervorrufen, durch Gerichtsbeschluss entsprechend der Verordnung vom 24. August 1961 in Arbeitslager eingewiesen werden. Das gleiche trifft auch für jene zu, die keiner geregelten Arbeit nachgehen.
1: Honecker nutzt dabei eine Abwesenheit Walter Ulbrichts und stellt diesen vor vollendete Tatsachen. Um seine ohnehin schwindende Autorität zu wahren, muss Ulbricht handeln. Es spricht das sogenannte Beatverbot aus. Durch einen Beschluss des Zentralkomitees der SED werden 44 Amateurbands verboten. Unter ihnen die Leipziger Butlers mit Bandleader Klaus Renft. Doch die Leipziger Beatfans wehren sich. Mindestens 1000 Musikfreunde treffen sich zum stummen Protest auf dem Leipziger Wilhelm-Leuschner-Platz. Mit Wasserwerfern und Hundestaffeln geht die Polizei gegen sie vor. 264 Jugendliche werden zugeführt. Ein besonderes Moment damals, vielen langhaarig Zugeführten werden zwangsweise die Haare geschnitten.
5: Nach einem sofort eingeleiteten Strafverfahren werden 107 Jugendliche wenige Stunden nach ihrer Festnahme zu einem mehrwöchigen beaufsichtigten Arbeitseinsatz als notwendige Erziehungsmaßnahme in den Braunkohlentagebau Regis Breitingen gebracht. Sie verlegen Eisenbahnschwellen oder verrichten andere schwere Arbeiten im Tagebau. Da es sowieso üblich war, Strafgefangene als Arbeitskräfte im Tagebau einzusetzen, ging diese Erziehungsmaßnahme in der Weite der Tagebaulandschaft unter.
0: Es waren Gebäude der Gebäudewirtschaft, also volkseigene Betriebe, in Apolda und in Heiligenstadt, Stadtwirtschaft in Worbis und weiterhin in Sommerda ein. Sportlerheim am Kleinen Sportplatz und Weimar das Jugendwohnheim am Wildengraben. Also die waren so eingerichtet, dass praktisch dort unauffällig Personen hätten abgeliefert werden können, ohne dass jemand von rechts und von links und von gegenüber was
1: mitbekommen hätte. Die Anzahl der über die ganze DDR verteilten Isolierungsstützpunkte ist bislang nicht bekannt. Man geht aber davon aus, dass im Spätherbst 1989 alle der 211 Kreisdienststellen des Ministeriums für Staatssicherheit über einen solchen Stützpunkt verfügten. Die vorbereiteten Stützpunkte sollten innerhalb kürzester Zeit funktionsfähig sein und ihre volle Aufnahmebereitschaft in x plus 8 bis zwölf Stunden herstellen.
5: Plan zur zeitweiligen Unterbringung von Personen im Dienstobjekt der Kreisdienststelle SeLo. Die gegenwärtig genutzten
4: Doppel- und Einzelgaragen außerhalb des operativen Dienstobjektes werden mit geringem Aufwand für 25 und 10 Personen hergerichtet. Die Räume sind auszugestalten mit entsprechenden Bänken als Sitzmöglichkeiten für 25 und 10 Personen, eine 10 Quadratmeter Liegefläche mit Stroh, einen transportablen WC-Kübel. Die Herrichtung der Abtrennung mit dem Eisengitter erfolgt in 15 Minuten. Die
5: Verantwortung hat der Wachleiter. Siehe Lageplan. Reinhard Köhlers Recherchergebnisse für die thüringische Stadt Apolda.
0: Am 20. November 1982 erfolgte die Aufklärung des Objekts Verwaltungsgebäude des VEB Gebäudewirtschaft Apolda, Jena Straße 8. Durch zwei Offiziere, einen Oberleutnant und einen Leutnant der Kreisdienststelle für Staatssicherheit. 17 Uhr wurde das Objekt betreten und genauestens untersucht, wie waren die Schutzvorrichtungen, wie war die Umfriedung. Da muss man davon ausgehen, Gebäudewirtschaft befand sich im ehemaligen Gefängnis, gleich hinterm Gericht. Das sind also hohe Umschließungsmauern. Da konnte wirklich keiner mehr raus.
1: Weiter heißt es in dem Dokument zur Unterbringung von Personen im Dienstobjekt der Kreisdienststelle Selo.
4: Bei den männlichen Personen in der Doppelgarage befindet sich ein Sicherungsposten und auf dem Hof vor dem Garagenkomplex ist im Pendel ein Sicherungsposten mit Hund einzusetzen. Beide Posten sind so einzuweisen, dass sie bei Vorkommnissen durch die zugeführten Personen gemeinsam handeln können. Die Posten müssen alle Gespräche der zugeführten Person unterbinden und dürfen sich nicht zu Gesprächen einlassen.
1: Für Menschen, die mehr als zwölf Stunden festgehalten werden, ist vorgesehen
4: Verpflegungsnorm pro Person 0,50 Mark.
1: Das sind 50 Pfennige pro Tag. Zu bekommen war dafür
4: 300 Gramm Brot und zwei Liter warme oder kalte Getränke entsprechend den Witterungsbedingungen. Weitere Festlegungen. Bei der Unterbringung von beiden Ehepartnern sind unverzüglich alle erforderlichen Maßnahmen zur weiteren Betreuung von vorhandenen Kindern einzuleiten. Es ist ein Nachweis zu führen, von wann bis wann welche Personen mit welchen anderen Personen
5: in einem Raum untergebracht waren. Gezeichnet Stabschef. Major. In den 50er und 60er Jahren betraf die Erfassung von Zielpersonen vor allem Saboteure, potenzielle Republikflüchtlinge, Wirtschaftsspione und Abweichler in den Reihen der SED, der staatstragenden Organe und den gesellschaftlichen Organisationen. In den 70er Jahren entwickelte sich dann jedoch als Folge des Prager Frühlings und der Studentenproteste in Westeuropa auch in der DDR mit rasantem Tempo eine Opposition, die sich aus ganz verschiedenen Schichten und Milieus speiste. Ihr ging es nicht mehr darum, den Staat DDR zu stürzen oder zu untergraben. Es ging darum mit friedlichen Mitteln, die spätestens in der, auch von der DDR unterzeichneten, Schlussakte von Helsinki im Jahr 1974 festgeschriebenen freiheitlichen Menschen- und Grundrechte zu artikulieren und einzufordern.
1: Die wichtigsten Protagonisten dieser frühen Jahre waren der unter Hausarrest stehende Robert Havemann, Rudolf Barrow, Bärbel Bohley, Wolfgang Templin, Wolf Biermann sowie Gerd und Ulrike Poppe. Ulrike Poppe, geboren 1953 in Rostock und aufgewachsen in der Nähe von Berlin, kam 1971 zum Studium der Kunsterziehung und Geschichte nach Berlin.
7: Da ich mich so in äh, staatskritischen Kreisen bewegte, hatte die Staatssicherheit sich entschlossen, mich zu werben für eine Mitarbeit. Und ich hatte gerade mein Studium abgebrochen, war auf Arbeitssuche wurde vorgeladen durch die Kriminalpolizei wegen angeblicher Asozialität. Es gab ja eine Arbeitspflicht in der DDR und ich sollte nachweisen, dass ich mich um Arbeit bemühe und wovon ich lebe, was ich auch dann tat. Ich war zwar noch sehr jung, aber es war glücklicherweise, wusste ich schon so viel über die Staatssicherheit, dass man denen nicht trauen darf und dass man auf keinen Fall was unterschreiben sollte und danach habe ich das halt überall rum erzählt, weil das die beste Möglichkeit war, die Konspiration um als Quelle unbrauchbar zu werden und habe dann aber gut erzogen, wie ich war, dort auch angerufen und abgesagt. Aber danach wurde diese Akte dann OPK operative Personenkontrolle genannt und ich stand erstmal unter Beobachtung, was ich sehr bald auch zu spüren bekam, weil es in den Kreisen immer mal wieder zu Verhaftungen kam. Und in dem Zusammenhang gab es dann auch Verhöre mit mir. Und dann hatte ich auch meine zweite Hausdurchsuchung in der Zeit. Das war dann 1976 hatte ich die zweite Hausdurchsuchung.
5: In der Geschichte der DDR gab es mehrfache Ereignisse, in deren Umfeld Verhaftungsaktionen bzw. Massenzuführungen stattgefunden haben.
4: Die Sprengung der Leipziger Universitätskirche am 30. Mai 1968. Die Protestbekundungen der Demonstranten damals führen zu zahlreichen Festnahmen und zu teils mehrjährigen Ermittlungen der Staatssicherheit.
1: Das Gerücht, die Rolling Stones würden auf dem Westberliner Springerhochhaus ein Konzert geben, führt in Ostberlin am 7. Oktober 1969 zu 430 Verhaftungen und 82 Ermittlungsverfahren.
4: Während der zehnten Weltfestspiele der Jugend und Studenten in Ostberlin, im Juli-August 1973, wurden gegen 2.293 Personen Haftstrafen angewandt. Über 2.000 von ihnen in Jugendwerkhöfe oder Heime eingewiesen. Allein im Monat vor Festivalbeginn leiteten die staatlichen Organe 2.720 Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung der öffentlichen Ordnung ein. Über 5.000 Personen wurden mit staatlichen Kontrollmaßnahmen belegt mit fast 20.000 zweckseinschüchterungen Gespräche geführt.
1: Vom 4. bis 8. Oktober 1989 werden in Dresden 1.300 Menschen zugeführt.
4: Am 7. und 8. Oktober finden in Ostberlin an jedem der beiden Tage über 500 Zuführungen durch Volkspolizei und Staatssicherheit statt.
1: Passiert.
5: Nicht zuletzt dank weiterentwickelter Kommunikations- und Vervielfältigungstechniken waren die Oppositionsgruppen in zunehmendem Maße gut vernetzt, auch über die Grenzen der DDR hinaus. Als im Dezember 1981 nach den landesweiten Protesten der Solidarność-Bewegung die kommunistische Regierung in Polen das Kriegsrecht verhängte, fürchtete die DDR-Regierung ein Überschwappen des polnischen Bacillus oder der polnischen Verhältnisse auf die DDR. Die SED-Führung hatte in Moskau interveniert, die Sowjetunion solle auch in Polen militärisch eingreifen und schloss am 30. Oktober ihre Oder-Neiße-Friedensgrenze. Und die Ereignisse in Polen hatten auch weitreichende Folgen für die fortlaufende Planung zur geheimen Kommandosache 167 in der DDR.
6: Als in der Nacht vom 12. auf den 13. Dezember 1981 in Polen das Kriegsrecht ausgerufen wurde, befanden sich also MFS-Operativgruppen vor Ort. Die polnische Miliz und der Staatssicherheitsdienst hat damals etwa 6.500 polnische Oppositionelle verhaftet und in eilig eingerichtete Lager gesteckt. Also das waren vor allen Dingen Aktivisten der verbotenen Gewerkschaft Solidarność. Und das MfS hat das sehr genau studiert. Und man merkt daran, dass die MfS-Planungen eben nicht nur laue Luft waren, sondern dass Ähnliches schon gelaufen ist.
7: Und die erste richtige Verhaftung erfuhr ich dann, Ende 1983. Das war bereits dann im Zusammenhang mit der Gruppe Frauen für den Frieden. Eine Frauenfriedensgruppe, die sich gegründet hatte aus Protest gegen die Einbeziehung der Frauen in die Wehrpflicht. Im Falle der Mobilmachung oder im Verteidigungsfall sollten eben auch Frauen eingezogen werden. Es gab keinen richtigen Zeitpunkt, an dem ich mir sagte, jetzt werde ich oppositionell, sondern das war tatsächlich ein langsames Hineingleiten in Kreise, die kritisch waren, die sich Gedanken machten, wie man diese Gesellschaft verändern könnte.
5: An die 1980er Jahre erinnern sich viele DDR-Bürger noch heute als eine Zeit bleierner Agonie und der Enttäuschung ob der zynischen Politik der SED. Die permanent schlingernde Wirtschaft wurde gestützt durch einen immer stetiger fließenden Zustrom an Westkrediten und Devisen. Die SED-Führung beschwor in den DDR-Medien den Erfolg der Einheit von Wirtschafts- und Sozialpolitik zum Wohle der Menschen. Um den Zustrom der Devisen zu sichern, verscherbelte sie allerdings alles, was der Westen ihr abkaufte. Politische Häftlinge, Zugeständnisse in Bezug auf die Reisefreiheit, eine großzügige Handhabung der Ausreisepraxis – Diverse Wirtschafts- und Konsumgüter, Antiquitäten, Kunstwerke und so weiter und so fort.
1: Mit dem Ausbau dieser Praxis wuchs zunehmend die Zahl derer, die der DDR den Rücken kehrten. Aber es wuchs auch das Heer der Enttäuschten, die in einer Ausreise keine Alternative mehr sahen. Jene, die sich eine andere DDR, einen gerechteren Staat wünschten. Diese Gemengelage wiederum stellte die Stadtsicherheit personell, logistisch und auch materiell in Bezug auf die Planungen zur geheimen Kommandosache 167 zunehmend vor immer größere Herausforderungen.
5: Um das System der geheimen Kommandosache 167 ständig zu verbessern und zu aktualisieren, gab es alljährlich groß angelegte Übungen. Dabei sollte... Wie es in der grundlegenden Direktive Milkis zum Vorbeugekomplex über die Aufgaben der Bezirksverwaltungen heißt, die Realität der Planungen und die Anwendbarkeit der Einsatzdokumentationen überprüft werden. Thomas Auerbach.
6: Es gab beispielsweise alljährlich in der DDR zwei Große Mobilmachungsübungen, Planspiele, an denen regelmäßig die ganze Staatsführung beteiligt waren. Das waren die Übungen Meisterschaft und Meilenstein, also einmal auf DDR-Führungsebene. Da haben wir beispielsweise aus dem Bezirk Frankfurt-Oder eine Übung in Eberswalde gefunden, die lief unter dem Decknamen Katzensprung. Da hat man dann Menschen, die man im Vorbeugekomplex erfasst hatte, tatsächlich zugeführt und hat sie vernommen. Man hat sie dann aber wieder freigelassen. Also diese Übungen wurden sehr oft durchgeführt und auch immer sehr realistisch. Es ging da in dem Zusammenhang auch immer darum, dass man dann ja geübt hat, sogenannte subversive Kräfte zu bekämpfen und zu liquidieren. Das gehörte also alles zu diesen Übungsszenarien dazu.
1: Um die Übungen so realitätsnah wie möglich durchzuführen, vollzogen sich deren Abläufe nicht nach fiktiven Vorgaben, sondern nach realen Fakten und Zahlen. Wenn also etwa der Leiter der Bezirksverwaltung des MfS Karl Markstadt im Rahmen der Schulungsmaßnahme Meisterschaft 85 seinem Minister meldete, im Bezirk seien
4: 8.984 feindlich negative Personen, davon 5.150 Übersiedlungsersuchende, zur Verhaftung bzw. Isolierung vorgesehen.
1: So bedeutete dies, dass zu dem Zeitpunkt im Bezirk Karl-Marx-Stadt ganz real 8.984 Personen im sogenannten Vorbeugekomplex erfasst waren.
5: Hatte man eine Person erfasst, so wurde sie vor den Stasi-Mitarbeitern geführt als operativer Vorgang, kurz OV, operative Personenkontrolle, kurz OPK, oder im Rahmen einer sogenannten kk Datei. Unter diesem Begriff erarbeitete das MFS in den 80er Jahren Dossiers zu Personen, bei denen man vermutete, dass sie sich im Spannungs- oder Verteidigungsfall unzuverlässig verhalten würden.
0: Und zwar gab es hier in jedem Kreis generelle Systemgegner. Das heißt Gegner ohne strafrechtliche Relevanz und ohne erkennbare Aktivitäten. Man wusste, der Meier und der Schulze, die sind auf jeden Fall gegen das System, weil der Sohn von Meyer, weil er Handwerksmeister war, nicht studieren durfte oder weil der nicht ausreichend Material bekam oder weil der äh, das System generell ablehnte. Aber sie blieben ruhig und von ihnen ging keine erkennbare Gefahr aus. Trotzdem sagte die Staatssicherheit, wir müssen davon ausgehen, dass im Ernstfall aufgrund ihrer intensiven Westverbindung da Aktivitäten unter Umständen zu erwarten sind.
1: Für das Ausspähen einer erfassten Person beschäftigte die Stasi ein engmaschiges Netz von Führungsoffizieren, inoffiziellen Mitarbeitern, ebenso die sogenannten Offiziere in besonderem Einsatz, die Personalabteilungen in den Betrieben und Kombinaten, die FDJ- und Parteileitungen, die Direktorate für Erziehung und Ausbildung an den Hochschulen und Universitäten und aufmerksame Nachbarn, Kollegen und Freunde.
0: Rechte und Pflichten der Isolierten. Jetzt kommt was ganz Furchtbares. Die Isolierten haben das Recht auf Unterbringung, Bekleidung und Ernährung. Das heißt, wenn ich zum Komplex gehöre, habe ich das Recht auf Unterbringung in einem Zwangsarbeitslager ohne Haftbefehl und ohne Verurteilung. Mit vorgesehenem Tagesablauf, strengster Aufsicht, ständiger Bespitzelung, weil ja auch von Apolda speziell zwei Stasi-Spitzel mit verhaftet worden wären, die man hier reingebracht hätte. Nicht ehemalige Häftlinge, sondern überzeugte Spitzel, die ja sonst was getan hätten.
4: Persönlich, Kreisdienststelle, Leiter Apolda. Die für einen Einsatz im zentralen Isolierungsobjekt vorgeschlagenen IMS Bert Kaufmann, IMS Kellner, wurden durch den Leiter der Bezirksverwaltung bestätigt. Die vorgeschlagenen IM entsprechen vollinhaltlich den vorgegebenen Auswahlkriterien für einen Einsatz im zentralen Isolierungsobjekt der Bezirksverwaltung. Beide IM verfügen über die notwendigen Erfahrungen, Möglichkeiten und Voraussetzungen, um auch unter den Bedingungen der Isolierung inoffiziell wirksam zu werden.
1: Über Jahre werden die IM in Bereitschaft gehalten. Mithilfe dieser soll, so der Plan, bei den Inhaftierten Vertrauen und Gesprächsbereitschaft geschaffen werden.
4: Auskunftsbericht für IM zur Realisierung spezifischer Sonderaufgaben. Deckname Bert Kaufmann. Geworben am 25.01.1973. Der vorgesehene Einsatz wird legendiert durch Der IM hat eine öffentlich erkennbare politisch indifferente Haltung.
1: Akribisch wird die Kontaktaufnahme der jeweiligen IM für den Tag X geplant. Losung zur
4: Verbindungsaufnahme. Tagesgruß. Ich komme von Herrn Bert Kaufmann, der zurzeit im Krankenhaus liegt, und soll Sie grüßen. Antwort. Schwester Margit wird ihn hoffentlich gut betreuen.
6: Das waren nicht nur Listen, sondern das war sehr bürokratisch vorbereitet. Das waren Auskunftsberichte, die mehrere Blatt umfassen konnten über eine erfasste Person. Da stand dann also drin, wessen er bezichtigt wird. Da standen auch Berichte von inoffiziellen Mitarbeitern, Spitzelberichte drauf und so. Das waren die Auskunftsberichte. Und dann gab es für jeden Menschen, der dort erfasst war im Vorbeugekomplex, eine sogenannte Personalkarte mit Bild meistens. Und diese Personalkarte, Karte hätten dann die Verhaftungsgruppen, die auf besonderen Befehl ausgeschwärmt werden, an die Hand gekriegt. Da stand dann also drauf, wo der Mensch wohnt, Klingel an der Haustür oder an der Wohnungstür, was noch zu beachten ist, ob die Haustiere haben, ob er Waffen hat, was er von Auto fährt, wo er eventuell noch sich aufhalten könnte. Das waren also die Personalkarten, das waren also nicht nur Listen. Und das hat man also tagfertig aufbereitet. Da wurde also sehr akribisch geplant und mit Menschenschicksalen jongliert auf eine üble bürokratische Art und Weise.
1: Ein wichtiges Scharnier für das reibungslose Ablaufen der geplanten Maßnahmen, weiß Reinhard Köhler, waren die bis ins Detail und unter größter Konspiration gepflegten Einsatzpläne für die sogenannten Verhaftungsgruppen. Es waren also auserwählte Mitarbeiter der Staatssicherheit, sicherlich der
0: härteste Kern von denen und die hatten die Aufgabe, so unauffällig wie möglich, die Verhaftung vorzunehmen. Verhaftung 411, also sofort ins Gefängnis, beziehungsweise 413 ins Isolierungslager. Mal zur Struktur der Festnahmegruppen. Es gab den Leiter der Festnahmegruppe, einen operativen Mitarbeiter und einen Kraftfahrer, also drei Personen. Jeder war ausgestattet, mit der Personalkarte über den Betreffenden, Straßenführungsplan zum Wohnhaus und einen Wohnungsgrundriss mit eventuellen Fluchtmöglichkeiten. Oftmals wurden ja die Wohnungen vorher schon inspiziert. Transportmittel stand bereit. Man ging sogar so weit, dass man sagte, wir haben ja nicht genug Fahrzeuge. Alle privaten PKWs von Stasi-Angehörigen sind mit zu verwenden.
6: Das war alles akribisch geplant. Es lagen also in jeder MFS-Kreisdienststelle im Panzerschrank des Leiters verschlossene Briefumschläge. Auf ein zentrales Kurtwort hin waren die zu öffnen und da standen dann die entsprechenden Befehle drin für Inkrafttreten des Vorbeugekomplexes. Und dann werden also äh, diese Verhaftungsgruppen ausgeströmt und hätten also die Menschen in Lager und Gefängnisse gebracht. Und unter der Kennziffer 413 waren die Lager geplant, diese Zeitweile sind Isolierungsobjekte und dann die zentralen Isolierungslager die Menschen, die unter Kennziffer 411 erfasst waren, die sollten also sofort in die Untersuchungshaftanstalten. Die hat man für besonders gefährlich gehalten. Die sollten gleich in die Untersuchungshaftanstalten in den einzelnen Bezirken des MFS verbracht werden. In Potsdam
4: Lindenstraße 5455. In Magdeburg am Moritzplatz. In Leipzig in der Beethovenstraße. In Dresden in der Bautnerstraße. In Halle an der Saale im Kirchtor 20 dem
5: sogenannten roten Ochsen in Karl-Marx-Stadt in der Hartmannstraße auf dem Kassberg, in Erfurt in der Andreasstraße in Ostberlin in der Gänzlerstraße 66 in Hohenschönhausen und in der Magdalenenstraße in Lichtenberg.
1: Doch es kommt anders. In der überhitzten Endzeitstimmung des Jahres 1989 bricht die Macht der DDR Staatsorgane und der SED innerhalb weniger Wochen und Monate zusammen. Schlüsselmomente sind für die DDR-Bevölkerung die schamlose Wahlfälschung im Rahmen der Kommunalwahlen, die Massenflucht der DDR-Bürger in den Westen am 19. August während des paneuropäischen Treffens im ungarischen Chopron und Erich Honeckers Ausspruch, man werde diesen Republikflüchtigen keine Träne hinterher weinen.
5: Im Zeitraum vom 1.1. bis 30.09.1989 werden allein im thüringischen Jena knapp 300 Angehörige der Kampfgruppe der sogenannten Kampfreserve der Partei in Unehren entlassen. In Gera, so erzählt Reinhard Köhler aus Weimar, sollten die Mitarbeiter einer Firma, die Messersysteme für Mähdrescher herstellt, Polizeifahrzeuge für den Einsatz gegen Demonstranten mit diesen Mähdreschermessern ausrüsten, was die Belegschaft verweigert. In Tautenhain drohen die Offiziere einer NVA-Raketenbrigade mit Befehlsverweigerung, sollte man sie zu Einsätzen gegen die eigene Bevölkerung heranziehen.
1: Nur ein einziges Mal, soweit bis heute bekannt ist, läuft dann tatsächlich eine große und mit äußerster Brutalität geführte Verhaftungswelle nach dem Muster der geheimen Kommandosache ab. In engem Zusammenwirken der Stadtsicherheit mit der Kriminal- und Volkspolizei und der Bezirksleitung der SED.
5: Als die SED-Staatsführung am 7. Oktober 1989 den 40. Jahrestag der Republik feiert, sind die Strukturen der Sicherheitskräfte bereits in hohem Maße verunsichert. Unter anderem bei den Demonstrationen in Leipzig schlägt die Staatsmacht erbarmungslos zu. Und Thomas W., der Name wurde von der Redaktion geändert, erlebt in der Nacht vom 7. zum 8. Oktober 1989, was im Vorbeugekomplex der geheimen Kommandosache 167 für zuletzt 86.000 DDR-Bürger geplant wurde.
1: Während der Republik Geburtstagsfeierlichkeiten machen mitten in Leipzigs Innenstadt und zwar für jeden sichtbar und absichtlich demonstrativ zivile Schlägerkommandos Jagd auf Verdächtige und auf junge Leute. Thomas W., den wie tausende andere die Neugierde in die Stadt getrieben hatte, findet sich dann spontan am Nachmittag vor dem Hauptbahnhof in der vordersten Reihe einer Demonstration unmittelbar vor der ersten Volkspolizeisperrkette.
8: Und ich bin dann mit einem zweiten, mir nicht bekannten jungen Mann, einfach losgerannt Richtung Polizeikette. Blieben dann so, dass die uns alle sehen konnten, die Demonstranten, blieben wir stehen. Und im Nachhinein muss man sagen, die hätten uns auch erschießen können. Die wussten ja nicht, wo wir hinrennen. Wir rannten ja Richtung Polizei. Und dann blieben wir stehen, treten uns um, stellten uns dann entgegen unseren eigenen Demonstranten und machten die Arme breit und machten Gesten, Mimiken, die sollen aufhören, hört auf. Und wir haben dann noch gerufen, keine Gewalt, ob das gehört wurde, weiß ich nicht. Kurioserweise haben sich die Leute dran gehalten. Der Demozug löste sich auf.
5: Gegen dreiviertel sieben verabschiedet sich Thomas W. von einem Freund. Ein paar Meter weiter wird er plötzlich von fünf Stasi-Leuten umstellt. Sie drehen ihm die Arme auf den Rücken und schleppen ihn aufs Polizeirevier in der Leipziger Ritterstraße.
8: Und das waren alles dann gruselige Momente. Die Tür ging auf und dort ging es dann noch Treppen runter. Und der Raum war überfüllt mit Menschen, Frauen. Männer, querbeet, vorrangig junge Leute. Fakt war, ich wurde in die Tür reingedrängt, die Tür wurde verschlossen und ich stand da, wie ich stand, weil es passte keiner mehr rein. Keine gefühlten zehn Minuten später ging die Tür auf und mein Name fiel. Ich wurde also praktisch sofort, ich war kaum da drinne, wieder rausgeholt. Alle guckten mich an, dann haben die mich auf dem Innenplatz von diesem Revier gebracht und dort musste ich in einen Trabant einsteigen und dann sind wir zu viert, also einer neben mir, Fahrer, Beifahrer, sind wir zu viert losgefahren in die harcourt die Die der Staatssicherheit, für meine Begriffe damals. Dort ging das große Tor auf, dort rein und dort standen Uniformierte mit MP vorgehalten. Und da kriegt man dann schon andere Gedanken. Ja, dann wurde ich in einen Raum geführt. Von dort aus ging es dann zum Verhör.
1: Thomas W. weiß heute nicht mehr, wie lange er verhört wurde. Seinen Personalausweis, die Uhr und das Portemonnaie hat man ihm abgenommen. Und er verliert jedes Gefühl für die Zeit. Als das Verhör dann vorbei ist, schleppt man ihn wieder zurück in den Hof und stößt ihn gemeinsam mit anderen auf die dunkle Ladefläche eines LKWs.
8: Schäferhunde im Gebell, in eine gruselige Atmosphäre. Ich bin dann noch so in so einem W50 aufgestiegen, als einer der letzten, ich glaube, noch einer kam dann drauf. Wir saßen da, also auch Mann und Frau, zusammen auf diesem Ding, auf solchen Brötchen. Die haben dann, als der letzte, glaube ich, reinkam, ein Gitter davor gemacht und vor dem Gitter saßen dann noch vorne praktisch an der Planke zwei Uniformierte mit MPs, rechts und links. Dann wurde die Plane runtergemacht, die Fahrt ging dann los und keiner wusste, wohin. Und das wurde die Situation für alle Beteiligten übel. Es kam eine richtige ängstliche Hysterie auf. Einer meinte, die fahren uns das Feld, die knallen uns ab, weil man wusste ja wirklich nicht, was machen die mit uns und wo fahren die uns überhaupt hin.
1: Gemeinsam mit Thomas W. werden in dieser Nacht, so erinnert er sich heute, 82 Personen mit LKWs auf das Gelände der DDR-Landwirtschaftsausstellung Agra gefahren und in den eilig hergerichteten Pferdestall gesperrt.
8: Im Morgengrauen, als es dann schon hell wurde, ich hatte wirklich Strang, mal Pipi machen zu gehen. Und da habe ich dann mich getraut, weil die liefen draußen in den Gang immer zweimal hoch und runter Streife. Also auch mit Gewehr, aber nicht im Anschlag, sondern auf der Schulter. Und dann als die in meiner Höhe waren, in unserer Höhe waren, habe ich gerufen, ich muss mal auf Toilette. Und sofort alle aus meinem Raum, ich auch, ich auch. Also logisch, ne? Und dann haben die wirklich bei uns aufgeschlossen. Ich durfte raus, also zu fünft haben die uns rausgeführt, diesen langen Gang raus vor die Halle. Und da sollten wir gegen das Hallengebäude dort unsere Notdorf verrichten. Hinter uns stand im Anschlag Uniformierte. Und da muss ich sagen, mir verging alles. Mein Drang war vorbei. Unverrichteter Dinge bin ich zurück, mit nur MP im, im Rücken, also da vergeht dann wahrscheinlich dann wirklich alles. Und ab Mittag wurden dann auf einmal Namen aufgerufen. Irgendwann am Nachmittag, ich spielte mal gegen 15 Uhr, fiel dann auch endlich mein Name, ich war einer bei uns, der Letzten, waren vielleicht noch vier, fünf Leute hinter mir, vorne war dann ein Tisch rechts aufgestellt, dort war in Tüten das persönliche Haupt und Gut aufbewahrt, wurde mir ausgereicht und einer sagte mir dann bloß, wenn wir sie am Montag in der Leipziger Innenstadt sehen, geht es nicht so glimpflich ab wie dieses Mal.
1: An jenem Montag am 9. Oktober 1989 demonstrieren dann auf dem Leipziger Innenstadtring 70.000 Menschen friedlich für einen politischen Wechsel und für das Ende der stasi -Herrschaft. Wenige Wochen später bricht die DDR unter dem Druck der friedlichen Demonstrationen zusammen und löst sich auf.
5: In den Kreis- und Bezirksdienststellen der Stasi begann man fieberhaft im Dreischicht-Akkord alle belastenden Akten, Befehle und Planungen zu vernichten, so auch die Dokumente zu den Isolierungslagern der geheimen Kommandosache 167.
1: Dank des glücklichen und im Wesentlichen gewaltfreien Verlaufs der Ereignisse ist jene krakenhafte Planung der Isolierungslager nie zur Ausführung gekommen. Und es gab keine Opfer. Für die Aufarbeitung der Geschichte der DDR jedoch ist sie relevant, weil sie etwas darüber erzählt, welches Menschen- und Feindbild die Staatsführung der DDR hatte und welchem Ordnungsdenken sie verpflichtet war.
5: Den Aufschluss darüber geben die Dokumente nicht nur insoweit, wie sie etwas erzählen, sondern auch durch das, was sie nicht erzählen. Wie lange sollten die Isolierten, ohne Rechtsbeistand oder einer formalen Verurteilung, in den Lagern verbleiben? Gab es auch eine Chance auf Entlassung? Unter welchen Voraussetzungen? Und wer entschied darüber? Im Sprachgebrauch des Ministeriums für Staatssicherheit gab es eine Reihe von Begriffen, die zwar immer wieder auftauchen, jedoch von ihrer inhaltlichen Bestimmung her nicht eindeutig sind. Und dazu gehört auch der Begriff Liquidieren. Es gibt keine Dokumente darüber, ob die Inhaftierten in den Isolierungslagern im Zweifelsfall auch zu liquidieren waren. Aber es gibt interessante Hinweise.
1: Thomas Auerbach?
6: Nach meinen Erkenntnissen waren die Isolierungslager nicht als Vernichtungslager, sondern als Arbeitslager konzipiert. Von sogenannten Einsatzgruppen auf Bezirksebene hätte es, wenn Menschen sich dem Vorbeugekomplex entzogen hätten, etwa durch die Flucht, wären solche MfS-Einsatzgruppen tätig geworden, solche Menschen zu jagen, Und da war also durchaus geplant, die auch zu liquidieren, das heißt physisch zu vernichten.
0: Interessant ist dann natürlich noch die Schusswaffengebrauchsanordnung, die seit dem 1.3.76 Gültigkeit hat. Schusswaffen sind anzuwenden bei allen politisch motivierten Straftaten, auch wenn nur der Anschein besteht, dass es eine Straftat ist. So. Reinhard Köhler. Zur Verhinderung der Flucht von Personen, die eines Verbrechens verdächtig sind, ist die Schusswaffe anzuwenden, der Zuruf oder die Abgabe eines Warnschusses kann unterbleiben, wenn eine unmittelbare Gefahr nur durch den gezielten Gebrauch der Schusswaffe verhindert werden kann. So, und das lag immer im Messen der Staatssicherheit selbst. Interessant ist der letzte Satz. Erforderliche Änderungen werden vom Minister befohlen. Und da können wir uns wohl alle vorstellen, dass in Spannungsperioden
1: diese Änderungen gegriffen hätten. Ulrike Poppe, die einstige Bürgerrechtlerin, leitet heute in Potsdam als Landesbeauftragte die Behörde zur Aufarbeitung der Folgen der kommunistischen Diktatur.
7: Ich weiß nicht mehr genau, wann ich davon erfahren habe, dass es Isolierungslagerplanungen gegeben hat in der DDR und auch, dass ich einer unter sehr vielen war, die auf dieser Liste standen. Ich glaube, es war Anfang 1990, als das bekannt wurde. Es gehörte zu den vielen Dingen, die uns in dem Zusammenhang auch schockierten. Ich glaube, mich auch zu erinnern, dass ich das zunächst gar nicht so recht glauben konnte. Und dann aber doch wurden Zeugnisse vorgelegt. Und wir haben uns dann vorgestellt, wie das passiert wäre, wenn sie uns alle von heute auf morgen eingefangen und in den... Isolierungslagern aufbewahrt hätten. Aber so richtig kann ich mir das heute immer noch nicht vorstellen, eine solche Situation. Aber unter bestimmten Umständen, wenn Moskau mitgemacht hätte, hätte das dann durchaus auch realisiert werden können. Und die Tatsache, dass Egon Krenz und andere, Modro ja auch, nach Peking gefahren sind, nach dem Massaker auf dem Tiananmenplatz, wo Tausende von jungen Leuten, Studenten der Demokratiebewegung, Erschossen wurden. Da war uns schon bewusst, dass man der Führung, wenn sie unter Druck kommt, alles Mögliche zutrauen konnte. Und eben auch solche Planungen, die ja Gott sei
1: Dank nie Realität wurden. Die Staatsgewalt geht vom Volke aus. So wurde es zur Gründung der DDR am 7. Oktober 1949 im Artikel 3 festgelegt. Und auch in der von Erich Honecker im Jahr 1974 überarbeiteten Fassung steht der Mensch im Mittelpunkt der Bemühungen der sozialistischen Gesellschaft und des Staates. Und ich bin der Meinung, wir sind noch ganz am Anfang.
0: Wir müssen uns das so vorstellen, es ist zu vieles vernichtet worden. Aber wir können heute zumindest eines feststellen. Es war eine Kriegserklärung ans eigene Volk. Und wir sind es unseren Kindern und Kindeskindern auf jeden Fall schuldig, hier offen und ehrlich, mit aller Konsequenz, die Taten der Vergangenheit realistisch aufzuklären. Aber es vergibt sich langsam ein Bild, dass wir zumindest ein Konzept haben, was, wonach müssen wir suchen, was ist alles Bestandteil gewesen, wer gehörte dazu. Und ich kann schon heute sagen, es war weitaus schlimmer, als wir es vor Jahren noch angenommen haben. Es wird noch einiges auf uns zukommen.
3: Die geheimen Isolierungslager der DDR, Feature von Patrick H. Waltaler. Es sprachen Cornelia Lippert, Peter Prager und Christian Melchert, Redaktion Katrin Wenzel und Katrin Ähnlich, Schnitt Hans-Peter Runert, Ton André Lühr, Regieassistenz Alexander Kühn, Regie Wolfgang Rindfleisch. Produktion Mitteldeutscher Rundfunk 2015.